0: Benvenuti al quarto episodio della storia del Palio, oggi parliamo dell'origine del Palio di Luglio, bisogna però fare una premessa citando la rivelazione della Madonna di Provenzano. Essa era una statuetta posta sopra un tabernacolo nel quartiere che veniva chiamato con il nome del condottiero Provenzano Salvani che guidò i senese alla vittoria di Montaperti e che in quella zona aveva il suo palazzo. La tradizione afferma che il 2 luglio 1594 un soldato mediceo, forse in preda a una sonora sbornia o come se fosse impersonificato da Satana, puntò il suo archibugio sulla statuetta e sparò. La pesante palla raggiunse il piccolo busto provocando una fessura, ma nello stesso istante l'archipugio scoppiò uccidendo il soldato. Ciò che era accaduto fu interpretato come un segno con il quale la Vergine riconfermava la sua protezione e predilezione alla città. Iniziarono i pellegrinaggi. Il popolo sostava lungamente in preghiera, le contrade con bandiere e tamburi venivano a porgere omaggio il pontefice Clemente VII, con la bolla del 28 dicembre 1594, decretò il culto. Un fervore religioso, forse senza precedenti, invase la collettività e perdurò nel tempo senza il minimo indizio di attenuazione. Molte vecchie case vennero abbattute per far posto ad un tempio, cioè la basilica che ancora oggi giace in piazza Provenzano. E negli anni si iniziarono a registrare alcune corse nel giorno del 2 luglio, ma solo nel 1656 i deputati della festa di Provenzano avevano deciso di organizzare una corsa di cavalli in piazza del campo, tra le contrade, in onore della visitazione della Maria Vergine, chiamandovi le contrade a parteciparvi. Tale palio fu vinto dalla torre. Ma fu soltanto nel 1659 che la Biccherna accolse la proposta dei deputati alla festa di Provenzano e stabilì che il palio venisse corso ogni anno in quella ricorrenza, cioè il 2 luglio. Fin da allora la regola fondamentale del palio è che vince il cavallo, non il fantino, Infatti si trova scritto che quel cavallo che sarà il primo a passare il palco degli illustrissimi signori giudici dopo la terza girata della piazza, quello si intenda aver guadagnato e meritato il palio. Dal 1660 si sarebbe deciso di stendere uno strato di terra sul selciato della piazza per proteggere la sicurezza dei cavalli. Inizialmente il numero delle contrade partecipanti fu libero e quelle che decidevano di correre si procuravano il cavallo e il fantino. Sembrerebbe che dal palio del 7 giugno 1676 in avanti avesse invece inizio l'usanza dell'assegnazione dei cavalli per sorteggio. La tratta veniva al prato di Camollia, fuori le mura cittadine. Dopo una corsa di prova da Palazzo Diavoli alla chiesa di San Bernardino all'antiporto, i cavalli peggiori venivano scartati e venivano selezionati tanti cavalli quante erano le contrade partecipanti. Nel 1682 si impose alle contrade di deliberare in assemblea la volontà di partecipare al palio e di comunicarlo alle autorità entro il 20 giugno, versando la quota che spettava la vettura, cioè la retta del cavallo. Nello stesso anno si ha la prima notizia della benedizione del cavallo e del fantino, per lo straordinario del 28 giugno. Nel 1685 la Becherna vietò alle contrade di rinunciare a correre il palio dopo aver comunicato la propria partecipazione. Questo perché l'istrice aveva tentato di ritirarsi dopo una tratta infelice. Addirittura in seguito fu imposto una squalifica di 12 anni per la contrada che lo avrebbe fatto, poi ridotta a 10 dal palio del 2 luglio 1692 l'autorità preposta iniziò a stendere il verbale ufficiale della manifestazione, registrando minuziosamente i fatti, dal numero di contrari partecipanti all'assegnazione a sorte dei cavalli, fino all'esito della corsa. Da questo anno sappiamo perciò con certezza chi vinse ogni palio. Nel 1694 alcune contrade presentano già lo stemma sul giubbetto ed è già consuetudine per la contrada vittoriosa, il giorno successivo alla carriera, di portare a spasso per la città il palio appena vinto e molto spesso il costo dei festeggiamenti superava il valore dei 60 talleri che venivano dati come premio alla contrada vincitrice. I fantini, che già al tempo si presentavano con soprannomi, a volte anche curiosi, tra cui Munciafadiga, Sperandio, Ranocchio, cavalcavano a pelo ed erano armati eh, di sovatto, cioè un corto legno al quale erano attaccate lunghe strisce di pelle terminanti con palle di piombo. Con il sovatto potevano ostacolarsi e perfino trascinarsi in terra. Questo uso fu conservato fino al 1703 quando i sovatti furono sostituiti dai nerbi, cioè uno scudiscio ottenuto da un fallo di bue essiccato, che ancora oggi usano.